0: Знаете, сегодня я хотел бы говорить о дьяволе. Как так, ух, что к чему, да? Обычно мы приходим в собрание, а мы хотим слышать об Иисусе. Но сегодня мы будем говорить о дьяволе. Почему? Потому что Библия, она тоже говорит о нем. И если мы читаем Библию, Мы можем увидеть, на протяжении всей Библии есть такая красная черта, которая проведена. И эта красная черта или полоса, она она указывает нам на Иисуса. Но рядом, параллельно с этой чертой, с этой красной нитью проходит эта черная черта. И дьявол, он всегда следует за этой чертой. Он всегда присутствует на протяжении всей истории Библии. Он идет за народом Божьим, начиная с Ветхого Завета. И по сей день дьявол преследует Божий народ. Поэтому я сегодня хочу дать вам такую благую весть или часть благой вести. Примите ее. Дьявол будет преследовать нас до тех пор, пока мы живем на этой земле. Слава Иисусу! Почему вы говорите «слава Иисусу»? Да, потому что именно это не дает нам расслабиться. Именно Его преследование нашей жизни, нашей души, Его присутствие, которое тянется за нами, оно дает нам стимул бодрствовать, оно дает нам стимул не расслабляться, но следовать за нашим Господом, стоять на его пути. И это часть благой вести, которую мы с вами должны принять. И первый текст я хочу сегодня, чтобы мы с вами прочитали. Это первое послание Петра. Первое послание апостола Петра, пятая глава. И мы прочитаем с вами восьмой стих. Апостол Петр пишет, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Посмотрите, это важно понять нам. Когда мы вышли из власти сатаны, приняв Христа, встав на Его путь, приняв Его истину, когда мы начали жить Его жизнью, мы можем увидеть с вами, что дьявол, он ходит. И мы видим, что здесь апостол Петр приводит такой пример, как рыкающий лев. Он ищет, кого поглотить. Он ходит, и он ищет, кого поглотить. И может быть, ты этого не замечаешь, ты не чувствуешь, ты не слышишь этого рыкания, Но это не значит, что он не ходит за тобой. Это не значит, что он не ищет. И, друзья мои, где ему искать? Где ему искать ту жертву, которую поглотить? Как вы думаете? В народе Божьем. Ему не нужно искать людей, которые, ну, чтобы поглотить их, которые уже принадлежат ему. Они поглощены им но он ищет в народе Божьем, кого поглотить. И поэтому здесь апостол Петр, он пишет, и он говорит, трезвитесь и бодрствуйте. Помните об этом, что дьявол приходит в народ Божий, его ангелы приходят в народ Божий для того, чтобы найти кого-то и поглотить. И мы должны бодрствовать. Аминь, братья и сестры. Сегодня я хочу читать, ну, в основном, или размышлять над текстом очень древней книги. Это книга Иова. Это действительно очень древняя книга. Она такая послепотопная, наверное, когда еще был потоп. Очень старая книга, но она несет в себе определенную жизнь, она несет в себе определенное понимание. Мы можем увидеть для себя... Вещи, на которые мы часто не обращаем внимания. И я хочу, давайте мы с вами откроем эту книгу, и мы попробуем поразмышлять. Это книга Иова, первая глава. Будет хорошо, если вы откроете вместе со мной Библию и будете ее читать. Вот здесь идет описание. В земле Уц жил некий человек по имени Иов. Библия говорит, что он не просто был хорошим человеком, добропорядочным гражданином своей страны, нет. Библия говорит, что этот человек был праведный, он имел страх Божий, он любил Господа, поклонялся Богу, и он всегда сторонился зла. То есть он он что-то понимал в жизни, он сторонился зла. Дальше Библия описывает нам, что этот человек, он действительно был благословен, У него было семь сыновей, три дочери, очень большие владения, тысячи овец, даже несколько тысяч овец, там Библия говорит семь тысяч, три тысячи верблюдов, множество слуг. То есть этот человек был хорошим управителем, он имел определенную мудрость и был самым богатым в то время на Востоке, то есть Куда бы вы ни пришли в той местности, на востоке, вы могли видеть стада. И эти стада, они принадлежали этому человеку. Что делал еще Иов? Посмотрите. Это тоже важно понять. Сыновья Иова, они по очереди устраивали пиры в своих домах. И они приглашали сестер. То есть устраивали праздники. И что делал Иов? Он просыпался в эти дни, когда они устраивали праздники. Он просыпался рано утром после этих перов и приносил жертвы за каждого из своих детей. Почему? Потому что он думал, может быть, дети мои были беззаботными, согрешили против Бога. На этом перу своем что-то сказали нелестное, похулили Бога. И Иов делал это каждый раз. Почему? Потому что он беспокоился о том, чтобы его дети, они были прощены, и они ходили вот в этом Божьем прощении, они ходили в Божьей святости. И Иов что-то знал. Он понимал, но вот или видел этот секрет успешной жизни. Он понимал, что все, что он имеет, все те благословения, которые перечисляются в первой книге, в первой главе книги Иова. Все это дал ему Бог, весь успех, который он имел, он был от Господа, он это понимал и он знал. И он знал, что хождение пред Богом в святости, в страхе Господнем, удаление от зла, смирена мудрее, оно приносит Божье благословение, Божья рука и мудрость Божья будет присутствовать, он знал это. И он переживал за своих детей. Он хотел, чтобы вот эта мудрость, это, эти благословения, Божья рука была и на детях. Поэтому, когда они там веселились, он был в таком неком напряжении. Да, они веселятся, но вдруг они, вдруг они сегодня согрешили там на своем веселье. И он шел утром рано и приносил все сожения. Может быть, дети мои согрешили. А дальше мы увидим с вами еще более интересную, развернутую картину. Шестой стих первой главы. В один из дней, в один из дней пришли Сыны Божии предстать пред Господом. И сатана пришел вместе с ними. На земле происходит определенная жизнь. Иов живет, у него свои беспокойства. Но на небе тоже определенное событие. В один из дней ангелы предстали пред Богом. И вместе с ними пришел и сатана. Посмотрите, что на небе возможно. Сатана пришел вместе с ними пред лицо Господа. Вот, друзья мои братья и сестры, вот мы сегодня тоже пришли, да? Мы пришли сегодня куда? Пред лицо Господа, да? Мы пришли. А как вы думаете, сатана пришел? Как вы думаете, возможно такое? Что мы пришли, мы дети Божьи, мы приняли Иисуса, Он наш Отец. Мы пришли пред его лицо в дом Божий для того, чтобы поклониться Господу. И может прийти сюда сатана вместе с нами. Но раз такое было на небе, мы же читаем, значит такое и возможно и на земле. Тогда вопрос у меня: а как это может быть? Как? Давайте мы откроем текст, еще один, потом мы обязательно сюда вернемся. Мы прочитаем с вами послание к Ефесянам, апостола Павла, 4 глава. Давайте мы откроем. Ефесянам, 4 глава. И мы прочитаем здесь несколько стихов с 20 стиха. Он обращается к церкви. «Но вы не так познали Христа». «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему» потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем и не давайте место дьяволу. Кто крал, впредь не, клади, не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость и гнев и крик, и злоречие со всякую злобу да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Посмотрите на 27 стих. Очень коротенький стих где апостол Павел пишет, не давайте место дьяволу. Что это значит? Это значит, что я могу дать место. Другими словами, я делаю что-то такое, что открывает дверь для дьявола, и он заходит в мою жизнь. И вот он зашел в мою жизнь, и куда иду я со своей жизнью туда, идет и он со своей жизнью. Я дал ему место, в своей жизни он зашел, я иду в магазин, и он идет со мной в магазин. Я иду на работу, и он идет на работу. Я иду в церковь, и он тоже со мной идет в церковь. А я хочу сегодня спросить вас, а кто сегодня привел сюда сатану? Кто из вас сегодня привел, дал ему место и привел его сюда? Вы знаете, братья-сестры, Когда мы были искуплены, то искупление, оно привело нас к тому, что мы получили свободу от дьявола. Мы получили свободу от бесов. Мы стали свободными. Они больше не имеют над нами власти. Божья рука, Божья защита над нами. И дьявол не может войти в нашу жизнь. Он больше не может управлять нашей жизнью до определенного момента. Пока мы сами не позволим ему, пока мы сами не откроем для него дверь, пока мы сами не дадим ему место. И когда мы даем ему место, он приходит. И он рушит то, что мы строим. Потому что задача дьявола, он ходит как рыкающий лев, ищет кого погубить. Он приходит для того, чтобы украсть. Он приходит для того, чтобы убить. В нас вот ту жизнь, которую Христос зародил в нас. Вы спросите, хорошо, ну что же, что же значит, не давайте место дьяволу? Мы прочитали с вами контекст. Всякий осознанный грех и пребывание во грехе является дверью, которую вы открываете для сатаны. Вы даете ему место. И поэтому так бесы могут приходить на богослужение. Их кто-то привел. Кто-то дал им место. Вы знаете, не знаю, но духовные люди, они чувствуют это. Они чувствуют. Есть Божье присутствие. Человек может чувствовать присутствие Святого Духа. Он понимает, что да, вот это Божье присутствие, оно здесь. Но есть еще и другое чувствование у духовных людей. Они могут чувствовать присутствие нечистых духов. И иногда человек приходит, ты общаешься с ним, а вроде бы он верующий, но Богом от него не пахнет. Раздражение, гнев внутри чувствуешь какая-то борьба, искушение, общаясь с этим человеком, мы даем место. И если мы даем ему место в нашей жизни, мы потерпим урон. Поверьте, мы потерпим урон. Вот есть такое понятие, как тайный грех. Знаете, да, тайный грех? Тайный грех – это грех, который вы делаете тогда, когда никто не видит. Никто не видит. Это может быть любой грех, но вы делаете это. И когда вы делаете тайны грех осознанно, вы тем самым назначаете свидание дьяволу и его бесам. Потому что именно грех является открытой дверью для сатаны. Бог вас очистил, Он оправдал вас, омыл кровью вас, Он дал вам Слово Свое, Он дал вам Духа Святого для того, чтобы мы, могли с вами ходить в победе, духовной победе. Но когда мы позволяем чему-то быть в нашей жизни, когда мы не боремся с этим, не сражаемся, тогда мы открываем двери. Мы впускаем его. Послушайте, братья, кто имеет семьи, кто женат, у кого есть жены и дети, когда вы грешите тайным грехом, Вы открываете дверь не только в свою жизнь, а вы как глава семьи. Вы открываете двери для бесов в свой свой дом, в свою семью. А поверьте, дайте ему только за что-то уцепиться, дайте ему ухватиться за что-то. Мы видим с вами Иов, этот человек, он что-то знал. Он что-то знал больше, чем, возможно, знаем мы. Он понимал, почему он имеет успех. Он понимал, почему такое благословение в его доме. И это касалось не только материальных вещей. Он был рад, и поэтому он переживал за своих детей. Он не хотел, чтобы этот грех пребывал в его роду. Он вставал рано утром и приносил жертвы. Давайте, друзья, мы еще кое-что посмотрим, и мы узнаем о дьяволе, чего он... Добивается, что он хочет. Книга Иова. Вернемся в это повествование. Пришел такой день, шестой стих, когда ангелы, сыны Божии предстали пред Господом, и сатана пришел вместе с ними. А вы знаете, когда мы приходим пред лицом Господа мы приходим, у нас у каждого есть свои цели, правда? Мы зачем-то приходим к Богу, в Его присутствие. Мы можем приходить на собрание, то, чтобы услышать Божье Слово, или у нас есть вопросы, нам нужны ответы. Ну, почему приходили ангелы в Его присутствие, предстали пред Господом, как вы думаете? Наверное, чтобы получить какое-то задание. Вот, я предстал пред Господом, я говорю, Господь, что мне делать? Скажи мне, я готов исполнить твою волю. Мы все приходим к Господу по-разному. Кто-то приходит служить, кто-то приходит что-то получить, у кого-то есть проблемы. Мы все приходим пред Его лицо по-разному. Ангелы тоже приходят пред Его лицо. Но мы прочитали здесь, что и Сатана пришел пред лицо Господа. И у Него тоже есть своя цель. Когда Он приходит в собрание или когда его кто-то из нас приводит в собрание, дав место в своей жизни, он приходит сюда совершенно с другой целью. И давайте мы посмотрим. Библия говорит, Господь увидел сатану, и он начал говорить с ним, где ты был? И дьявол сказал, я бродил по земле. Посмотрите, апостол Петр, помните, говорит, ходит как рыкающий лев, и он ищет кого поглотить. И здесь он подтверждает эти слова еще, то есть это с самого начала еще, Светкого Завета, я бродил по земле, ответил сатана. Мы, иногда мы думаем так, что, что сатана просто ходит, прогуливается по земле, любуется красотами этой земли, нет, ему наплевать на это. Его единственная цель – это найти какого-то человека, который не принадлежит ему, и сделать его одним из подобных себе. Вот его цель. И он бродил по земле, он говорит, я бродил по земле. И тогда Господь говорит ему, ты видел моего слугу, видел ли ты раба моего? Иова, ты ходил по земле, и ты видел моего раба? Никто не может сравниться с ним. Этот человек, так Бог свидетельствовал о Иове, он действительно, он не просто хороший человек, не просто хороший христианин, он богобоязненный, он удаляющийся от зла, он поклоняется мне, преданно всем сердцем своим, он держится в стороне от зла. И девятый стих, посмотрите, тоже очень интересный. И отвечал сатана Господу. И он сказал, о, разве даром богобоязнен? Здесь мы можем увидеть, что сатана, он приносит некоторое такое учение. То есть он начинает лгать, и он клевещет. И он пытался сказать Богу о том, что Иов богобоязненен не даром. Почему я богобоязнен? Почему я удаляюсь удаляюсь от зла? Потому что мне Бог что-то дает, Он хранит меня, Он заботится обо мне, оберегает моих детей, дает мне работу, хлеб насущный. Поэтому я богобоязнен, и я боюсь что-то потерять из этого. Я держусь за Господа, я держусь за Его святость. Сегодня мы можем видеть такие христианские учения, они существуют, они приходят в церковь именно вот так. И как бы на эти учения учат, что вы должны быть богобоязнены. И Бог за, ваш, за вашу богобоязненность, Он будет давать вам, Он будет благословлять вас. Материально вы будете обеспечены, вам только нужно быть богобоязнен. Разве даром богобоязнен? Конечно, Он сказал, Он сказал ему, конечно, ты охраняешь все, что у Него. Я не могу ничего коснуться. Все, что у него есть. Ты охраняешь. Ты охраняешь его семью. Ты охраняешь скот его. Ты даже охраняешь его слуг. Ты полностью поставил свою защиту. И я не могу пройти туда. Вы видите? Он свидетельствует. Я не могу пройти туда, потому что ты охраняешь его. И это Правда. Бог охраняет своих детей. Точно так же, как любой родитель, он будет защищать своего ребенка, он будет охранять своего ребенка от зла. Это правда. Бог защищает нас. И Иов понимал это, что все, что он имеет, он получил это от Господа, его рука. Но мы видим, что дьявол, он ведет вот этот диалог, и он говорит, конечно, ты благословил его, что он так богат. Повсюду можно видеть его стада, но если ты заберешь все, что он имеет, все, что у него есть, если ты заберешь, он проклянет тебя в лицо. Мы видим, что делает дьявол, одна из его таких уловок или манипуляций ложь, он клевещет. С другой стороны, мы можем увидеть и другую картину, чего добивается дьявол. Он не может проникнуть к Иову, мы видим это. Он с радостью бы зашел бы и навредил бы этому Божьему человеку. Иов бодрствовал, хранил себя, удалялся от всякого рода зла. Он сумел во всем этом богатстве сохранить смирение, кротость. Удалялся от высокомерия. Вы можете, можете, Когда вы читаете книгу Иова, вы можете увидеть его характер, каким он был. Он был очень добродетельным человеком. И сатана хотел, он бродил вокруг и вот этой ограды, он ничего не мог сделать. Даже овечка, которая одна овечка, которая принадлежала э, Иову, он не, дьявол не мог прикоснуться к ней. Везде была защита. Слава Господу! Это правда! Но что делает дьявол? Он ищет. Он ищет какой-то вход, чтобы войти. И он не может войти, пересечь эту ограду, пересечь вот этот забор, Божье ограждение. Он не может пересечь. И он ищет лазейку, и как? В разговоре с Богом. Он пришел пред его лицо, чтобы попросить, Открой мне дверь, дай, позволь мне зайти к нему, и позволь мне забрать все, что у него есть. А теперь послушайте очень важную истину, которую я хочу вам сказать. Есть два, две вещи, почему дьявол может прийти в нашу жизнь, так или иначе. Первое, Бог позволяет ему, Он ограничивает его в действиях, но позволяет ему что-то сделать в нашей жизни. И второе, мы сами открываем для него дверь. И вот здесь мы видим, братья и сестры, что Бог разрешает дьяволу. Он как бы снимает эту ограду. И посмотрите, что он говорит. Что ж, сказал Господь, делай что хочешь с его владением, но его самого не трогай. Вы видите, что делает Бог? Он снимает свое ограждение с его имущества, но над самим Иовом ограда сохранялась. То есть сатана мог по разрешению Бога коснуться имущества Иова, но самого Иова сатана коснуться не мог. И мы видим, что происходит. Дети Иова праздновали какой-то праздник в доме старшего брата. Пришел человек к Иову и сказал, «Твои быки, они были на пашне». Ослицы паслись рядом. 15 стих. Но на нас напали совияне. Увели всех животных. И всех слуг убили. Вот я уцелел один. И вот этот человек сидит. Он праведный. Он испытывает свое сердце. И вдруг что-то происходит. Внезапно. Ничего не предвещало, конечно, если бы Иов знал, что на небе придется разговор, легче можно было все это принести. Но вот он сидит и он слышит все, имущество его теряется, он теряет. И когда этот рассказывает этот человек, но он рассказывает Иову этот слуга, уцелевший, он смотрит следом еще идет один, еще не успел договорить, и он смотрит следом еще идет один. Я могу представить, о Господи, неужели это тоже идет с плохой вестью? И второй слуга приходит, и он начинает говорить: молния ударила с неба, сожгла вес всех, всех слуг, я один уцелел. Вы представляете, за один день этот великий богатый человек вдруг он становится абсолютно нищим, у него ничего больше нет. Он все теряет. И Пока он говорил, вот этот вестник, второй вестник, появляется еще. Говорит, халдеи напали на нас с трех сторон, забрали верблюдов, убили всех слуг твоих, я один уцелел. И третий еще не закончил речи своей. Вы, Вы просто представьте, какая тяжесть. Новость за новостью, новость за новостью. Сыновья, Твои ели, пили вино в доме старшего брата. Вдруг сильный ураган с пустыни пришел и разрушил этот дом, и они все умерли. Там они все под обломками этого дома. Я один уцелел. Мы видим с вами, сатана, он разрушает. Что делает Иов? Он разрывает на себе одежду. Он обревает себе голову, полностью волосы, падает на землю, и он начинает молиться Богу. Я не знаю, как бы повели себя мы, но иногда Бог, я не знаю, чувствуете вы это в своей жизни, но иногда Бог, Он позволяет чему-то быть у нас. Иногда что-то в нашу жизнь приходит, то, что нам не нравится – Иногда мы видим конкретно, это рука дьявола, он он разрушает, он это делает. Иногда мы можем чувствовать его присутствие. Мы внутренне сражаемся, но понимаем, что какой-то предел. Сатана не мог двинуться дальше, у него был предел, у него было ограждение, за которое Бог не позволял ему переходить. И это замечательно осознавать, что если я держусь за Господа, если я уповаю, Бог ограждает меня. Здесь я принадлежу Ему. Он ограждает меня. Он ограждает мой дом. Он ограждает мою собаку. Он ограждает моих детей, мою работу. Он ограждает все, с чем я связан, если я хожу пред Ним. Если я праведно поступаю, удаляюсь от зла, если я справедлива, Божья ограда, Божья охрана мне обеспечена, слава Иисусу. Но иногда Бог открывает что-то, позволяет быть чему-то. И это как маленькая проверка. Вы знаете, у нас есть одна сестра, совсем недавно. Она похоронила своего сына. И так для меня было очень странно. Она посещала все молитвенные собрания. Я не помню, чтобы она не была на воскресном собрании по какой-то, ну, неуважительной причине. Она не отсиживалась на задних рядах, она всегда была впереди. Она жаждала Бога, может быть, у нее что-то не получалось, но она хотела знать Господа. Молилась за своего сына, и он умирает. Просто от передозировки умирает. И когда это произошло, я думаю, Господи, ну как так? Почему Ты допускаешь это? Почему? Почему это происходит? Мы думаем. Мы думаем. И иногда нам непонятны вещи, которые с нами случаются. Я приехал к ней. Я не знал, что ей сказать, как, как ее утешить. Это очень такие трудные ситуации. И вот она меня приняла дома. И она мне говорит, говорит, ты знаешь, Денис, есть три вида горя. Я думал, у нее одно горе. Она мне говорит, три вида горя. Первое горе это, когда ты хоронишь своего мужа. Это одно горе. Когда ты хоронишь свою маму, это совершенно другое горе, ты по-другому чувствуешь это. Но есть, говорит, еще и третье горе, когда ты хоронишь своего сына. Это очень тяжелое горе, невыносимое. И вот она сидела и ты говорила, и я думаю, Господи, какая она сильная! Какая она сильная! Я ушел, а потом думал, вот интересно, как этот человек, сможет она прийти пред лицо Господа, сможет она прославлять Иисуса, как она прославляла раньше. И она приходит на собрание, вместе с нами, продолжает прославлять Господа, продолжает выражать к Нему свою любовь, продолжает поклоняться Ему она становится в вере еще больше, сильнее. Что это? Мы не понимаем многих вещей, почему с нами такое происходит. Но Бог преследует свою цель. Вы знаете, дьявол приходит пред его лицо для того, чтобы выудить у него какой-то доступ к нашей жизни, чтобы стравить нас, разрушить нашу веру через обстоятельства. Но Бог использует это. Он использует Он позволяет быть чему-то в нашей жизни. И иногда бывает это очень тяжело. Посмотрите, история с Иовом. Это ужасно, это невыносимо выдержать. За один день на тебя столько свалилось. За один день ты потерял все. Ты потерял всех своих детей. Все имущество. Все, что ты строил. Но посмотрите на этого человека. Библия говорит, что этот человек, он разорвал на себе одежду, он остриг голову, это горе. Он упал на землю, и он начал молиться Богу. И послушайте его молитва, его разговор. Он говорит, я родился, я пришел на этот свет без ничего, я пришел абсолютно голый я ничего не имел. Но все, что я имел на протяжении этой жизни, все это мне дал Бог. И вот теперь, когда я уйду с этой земли, я уйду абсолютно голым, я ничего с собой не заберу. Господь нам дает, так Он сказал. И Господь забирает. Насколько глубока была его вера, любовь к Богу. Насколько он ценил. А мы часто можем встретить, так, знаете, так, чуть-чуть с нами что-то не так, как-то поступили верующие люди. Мы обижаемся, мы плачем, мы уходим, мы начинаем винить Бога в том, что с нами происходит. Где ты, Бог? Я не хочу с тобой иметь, иметь никакого дела. Мы отворачиваемся от Него. Но Иов, он что-то знал, он он, он знал что-то больше, чем знали мы. И он прославил Господа. Бог говорит, дал мне все это. И Бог вправе это забрать, это его воля. Бог дал мне все это имущество, слуг, мудрость. Бог дал мне жену, детей, и он вправе забрать их. Прославьте его. И он славил его. И дальше там, 22 стих, написано, что Иов не обвинял Бога и не согрешал против Него в том, что с Ним случилось. Теперь вы понимаете, почему Бог позволяет быть чему-то в нашей жизни, чтобы показать нам себя, какие мы, насколько мы любим Его, любим ли мы Его, Больше, чем то, что Он дает нам. А ведь очень часто так и бывает. Мы мы больше любим то, что Он дает нам. Мы больше любим наше имущество. Мы больше любим наших жен, мужей, детей. Больше, чем Его. Но ведь все, что мы имеем, нам это дал Бог. Бог. Вторая глава, первый стих. Мы видим, на другой день ангелы пришли опять навстречу с Господом, и сатана был вместе с ними. Опять кто-то привел его. Кто привел сатану пред лицо Господа? И Господь спросил сатану, где ты был? Сатана отвечал, я бродил по земле. Видите, да? чего добивается дьявол. И когда у него это не получается, он опять начинает бродить. Я бродил по земле. Он Видел ли ты, слугу моего Иова? Такого, как он, больше нет на земле. Иов воистину настоящий христианин, богобоязнен. Он почитает меня, он сторонится зла. Он полон веры. Даже, посмотрите, там там, э, третий стих, да? Третий стих. Он говорит, Он тверд в непорочности, а Ты возбуждал меня против Него, чтобы погубить Его безвинно. Мы опять можем увидеть вот характер сатаны. Он возбуждает, чтобы погубить. Это Его цель, братья и сестры, это цель. Он возбужден тем, чтобы вас погубить. Его желание, неимоверное желание схватить вас. И поэтому, когда Бог испытывает нашу веру, позволяет нас, Он пытается укусить нас, ранить настолько сильно, чтобы мы повернулись в сторону Бога, в лицо Бога и прокляли Его. Вот чего добивается дьявол. И дальше сатана отвечает, кожа за кожу, кожа за кожу человек все отдаст, чтобы остаться живым кожа за кожу. Он говорит, позволь мне прикоснуться к его теле. Мы видим, Бог не позволял дьяволу прикасаться к Иову вообще, к имуществу, да, к Иову не мог. Сатана, может быть, попытался, но не мог. Такое было ограждение. И здесь сатана выпрашивает, он говорит, позволь мне прикоснуться к его коже, к его телу. Человек за жизнь свою он все отдаст. Все. И он проклянет тебя. Если ты причинишь ему боль пред лицом твоим, он проклянет тебя. Вот это вынуждал. И Господь сказал сатане, хорошо, смотрите, Иов, хорошо, Иов, все в твоих руках, но души его не трогай. То есть ты не можешь его убить. Да, ты можешь поразить его тело, но душу его не трогай. Мне тоже нравится что жизнь моя, она в руках Господа. Я понимаю, что я могу быть весь больной. Знаете, в 40 лет начал болеть, с каждым годом болячки все больше и больше, все больше и больше, все больше и больше. Вот ты погляди на него, а он не умирает, а уже ему 95 лет, он все помереть не может. С 40 лет весь больной. Почему? Потому что Бог может оберегать нашу жизнь. Оберегать. И, может быть, ты можешь иметь какую-то болезнь, но жизнь твою Бог держит в своих руках. И он запретил дьявол. Он сказал, вот, ты можешь коснуться телу, но дальше тело, дальше тело я не позволяю тебе. И было ограждение такое между телом и между душой. Была ограда, перегородка. И посмотрите, сатана ушел от Господа. Видите, как... Когда дьявол добивается в Божьем присутствии своей цели, ему неинтересно там быть возле Господа. В его присутствии дьяволу и бесам неинтересно быть. Он добился и сразу же ушел. Когда он ушел от Господа, он, он пришел к Иову, и Библия говорит, что он покрыл Иова язвами с ног до самой головы. Иов заболел проказой. И там написано в восьмом стихе, что ее всел, пепел взял, черепок от горшка, глиняный, и он скоблил свои язвы. То есть боль, зуд были настолько тяжелыми, что он он скаблил себя, чтобы хоть как-то, знаете, боль на боль, когда, да? когда тебе больно, ты делаешь где-то еще себе больнее, то боль-то стихает. Он делал, он сидел, он, он боль была. А теперь посмотрите. Девятый стих. Сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Кто это сказал? Чьи слова она повторила? Чьи слова она повторила? Жена, чьи слова ты повторяешь? И вот здесь я хочу, чтобы вы увидели, как вы можете дать место дьяволу, как вы можете его привести пред лицо Господа. Я не думаю, что эта женщина была неверующая. Она была верующая. Я думаю, что она тоже имела какую-то богобоязненность. Я не думаю, что она не любила ее. Она любила, у них было 10 прекрасных детей. Прекрасно иметь такого мужа, доброго мужа, мудрого мужа. Об этом все мечтают. Прекрасные дети. И вдруг она приходит вот в таком состоянии, когда ты все потерял, Она приходит и произносит тебе слова. Вы видите, эти слова, они похожи с тем, что сатана говорил Богу, и с тем, что жена говорил Иову. Они похожи, идентичны. Она где-то дала ему место. Где-то дала ему место. И он начал говорить с ней, и она пришла и начала говорить Иову. Ты все еще тверд, ты все еще продолжаешь верить. Не знаю, слышали ли вы такие мысли, которые приходили к вам. Тебе остается только одно – похулить Бога и покончить со своей жизнью. Все, больше нечего, у тебя ничего не осталось. Послушайте, братья и сестры, есть две вещи, почему дьявол может прийти в нашу жизнь. Первое когда Бог позволяет ему, ограничивая его в определенных действиях. И второе, когда мы даем ему место. Мы сами впускаем его в свою жизнь. И дело дошло до чего? Она начала говорить словами дьявола к своему мужу. Мы видим реакцию Иова. Она удивительна. Он ответил жене, он говорит, ты говоришь как «Одна из безумных, ты ты ненормальная?» Представьте его реакцию. «Ты о чем говоришь? Ты моя жена! Мы вместе с тобой столько прожили! Ты видела столько чудес! Ты видела Божью руку в нашей жизни! Посмотри на наших детей, ты что, не помнишь? Какую глупость ты говоришь! Похули Бога и умри!» И он начинает говорить ей Божьим Словом. Он говорит, неужели мы будем только принимать доброе из его руки, а злого принимать не будем? Вы знаете, сегодня во многих харизматических церквях есть такое учение. Они говорят, что от от Божьей руки злого ничего не может приходить. Они учат только доброе, только доброе. Позитивное исповедание, позитивное исповедание. Исповедуй, что все у тебя хорошо, все будет хорошо. Нет, посмотрите, Иов знал намного больше, чем знаем мы с вами. И он говорит, неужели, ты что, неужели мы только доброе будем принимать, а злого принимать не будем, худого принимать не будем. Я не жалуюсь, такое было его состояние. То, что со мной произошло, я не понимаю, почему это. Но я не жалуюсь. Мы должны принимать и трудные времена. И в этих трудных временах мы должны быть благодарны Богу за все. Несмотря на то, что случилось со мной. Несмотря на то, через что я прошел. Или прохожу, или буду проходить. Я останусь все равно верный Господу. Бог держит меня в своей руке. И это происходит со мной, но есть ограничитель. Знаете, у нас в детстве э, во дворе один парень, сейчас фамилию его не помню, по-моему, Слава Пронин, по-моему, такой. И я помню, бабушка ему со своей пенсии купила мотоцикл. Во дворе у него был второй. На восемь подъездов во дворе второй мотоцикл. Восход, по-моему, такой синий. И мы приходили и так вокруг этого мотоцикла, ну вообще прям, мы так радовались. Новый, знаете, такой в пленочке восход. И этот парень, я помню, он говорил, знаете, я не могу ездить больше 60 километров на этом мотоцикле. Почему? Хочется же как бы побольше. И он говорит, мотоцикл новый, и на нем стоит ограничитель. В двигателе Стоял какой-то ограничитель. Ты садился на мотоцикл, ехал, все, доезжал до 60, то есть скорость развивал до 60 километров. Дальше хоть загазуйся. Больше 60 он не поедет. Нужно было какое-то время произвести обкатку двигателя на определенной скорости. Ограничитель. И если я в руках Господа, если я отдал Ему свою жизнь, я верю в то, что Бог любит меня, заботится, и все, что Он дает мне от Его руки, то я также верю и знаю то, что если пришел в мою жизнь дьявол, и меня что-то рушится, я знаю, Бог поставил ему ограничитель. Больше 60. Он скорость свою не разовьет. Я твердо стою. Я не понимаю, что происходит. Да, мне было бы легче, если бы я подслушал, о чем там Бог разговаривает с дьяволом обо мне. Мне было бы легче через это проходить. Но Иов не знал об этом. И мы не знаем. Но мы должны знать и верить в то, что Бог держит нас в своей руке. Есть ограничитель. Слава Иисусу. И поэтому во всем этом Иов не согрешил. И он не произнес ничего неразумного, братья и сестры. Настоящее испытание веры или укрепление в вере, оно проходит, приходит в нашу жизнь, когда в нашу жизнь приходит испытание, когда Бог позволяет чему-то быть. Очень легко быть верующим, когда у тебя все хорошо. Ну представьте, вот у вас все хорошо. Никаких проблем со здоровьем, никаких проблем с деньгами. Никаких, вообще никаких, все хорошо, с детьми все хорошо, на работе все хорошо. Какая это скучная жизнь, когда все хорошо. Всегда все хорошо. Ты даже не можешь оценить себя, насколько ты верующий, понять. Но когда ты лишаешься чего-то, да, когда в твою жизнь приходит что-то, и потом приходит победа, но мы знаем с вами, что произошло с Иовом, Когда он прошел этот путь, как как Библия говорит, что поскорбев теперь немного от различных искушений, испытаний, Бог позволяет нам быть немного. Это время немного. Когда мы проходим, мы становимся сильнее Иов. Библия говорит, что он получил в два раза больше. И жена смогла родить ему еще десятерых детей. Слава Иисусу! Поэтому, братья мои, сестры, я хочу, чтобы мы увидели сегодня эту истину. Дьявол – это личность. Не надо пренебрегать им. У него есть треть бесы, это треть ангелов, которых он смог совратить на свою сторону. Они выполняют его указания. Да, это так. Это личность. Мы не должны пренебрегать этой личностью. Мы должны понимать, что пока мы живем на этой земле, Он попытается увести нас от Бога, совратить, поглотить нас. И две вещи, когда Он может прийти в нашу жизнь. Это когда Ему что-то позволил Бог делать, и второе, мы сами открываем Ему дверь. И в конце я хочу вам сказать, братья и сестры, не открывайте, сами не открывайте дверь для Него. У вас есть власть, не открывайте не впускайте дьявола в свою жизнь. Храните себя. И взнал знал про это. Пусть Божья ограда, которую Он дал вам, будет над вами. Устраните всякий тайный грех. Приложите усилия. Перестаньте иметь обиду. Перестаньте иметь какую-то злость, огорчение, зависть. Избавьтесь от этого. Ходите в свободе. И Бог благословит вас. Аминь, братья и сестры. Поэтому я хочу сегодня обратиться, ну, мы будем молиться сейчас. Я хочу обратиться к людям, которые понимают, что их двери, они открыты. Сейчас эти двери для дьявола открыты. Кровь Иисуса Христа. Вы должны принять эту эту кровь. Вы должны принять эту жертву. Омыть тот грех, который присутствует в вашей жизни. Закройте эту дверь. Давайте мы встанем на, на, на наши ноги. Пред лицом Господа. Давайте мы будем молиться пред Богом, искать Его лица, возьмем это время. Если Бог говорит тебе Духом Святым, Он указывает тебе на какие-то вещи в твоей жизни, закрой дверь. Я прошу тебя, закрой дверь. Если ты даешь место сатане, Он разрушит твою жизнь. Он разрушит жизнь твоей семьи, твоих детей. Закрой эту дверь. И Божья милость да придет.